0: Detroit, 12.06.1978. Jacob Alexander, der Leiter des renommierten Eisenberg-Instituts, lächelte. Er legte seine Hand auf die Schulter des stämmigen Mannes, der niemand Geringeres war als der Verteidigungsminister, der in Begleitung einiger hochrangiger Militärs seiner Einladung gefolgt war. Er würde ihnen heute die neuesten Forschungsergebnisse präsentieren und erhoffte sich so eine weitere Finanzierung. In der Mitte des geräumigen Labors stand ein einzelnes Bett und zwei weitere Personen. Eine junge Schwester und ein hochgewachsener, hagerer Mann, der einen gewissen Narzissmus kaum
1: verbergen konnte. Darf ich Ihnen den Projektleiter Dr. Van Weyden
2: vorstellen? Guten Tag, meine Herren.
1: Sehr angenehm, Dr. Van Weyden. Nun... Zeigen Sie uns bitte, wofür Sie die letzten Jahre unsere Gelder verwendet haben. Wir brauchen langsam Ergebnisse. Der Präsident sitzt mir im Nacken. Meine Herren,
2: die Ergebnisse werden Sie bekommen. Gleich werden Sie erleben, wie unsere Forschungen die moderne Kriegsführung in der Zukunft revolutionieren werden.
1: Dr. van Weiden, Sie haben viele Vorschusslorbeeren erhalten. Enttäuschen Sie uns nicht. Was sollen eigentlich die Kameras hier... Wer hat das angeordnet? Der Finanzminister, Sir. Na gut. Aber ich wünsche die Aufnahmen zuvor zu sehen. Nicht alles, was wir bereden, ist auch für die Öffentlichkeit bestimmt. Und für meinen werten Kollegen schon mal gar nicht.
2: Selbstverständlich, Sir. Sie werden zufrieden sein. Einen kleinen Augenblick Geduld. Sind Sie soweit, Miss Durden? Ja, Doktor. Sehen Sie diesen toten Mann. Er ist leider kein Soldat, aber für unsere Vorführung absolut tauglich. Stellen Sie sich vor, dass er auf dem Schlachtfeld tödlich
1: getroffen wurde. Na, das fällt nicht schwer. Offensichtlich wurde dieser Mann tatsächlich erschossen.
2: Das stimmt. Er gehörte einer Straßengang an, so wurde mir gesagt. Aber das gehört nicht hierher.
1: Na ja, gut. Je weniger ich über diesen Punkt weiß, desto lieber ist es mir.
2: Waren Sie fort. Unsere Miss Dörden wird der Leiche dieses jungen Mannes nun ein Serum injizieren, das ihn wieder zum Leben erwecken wird. Oh, es ist Ihnen also tatsächlich gelungen? Natürlich ist es das. Denken Sie nur an den Kontrahenten, wenn dieser mitbekommt, dass jeder Erschossene alleine durch eine Spritze wieder zum Leben erweckt werden könnte. Hm. Schon das Wissen, dass wir dieses Serum haben, könnte viele Kriege verhindern. Hm. Wer legt sich schon mit einem Gegner an, der nicht sterben kann? Ja, aber
1: ich kann es nicht ganz glauben. <lacht> Überzeugen Sie mich. Miss Durden,
2: bitte. Sehen Sie... Miss Durden spritzt nun unser Serum in die Vene. Achten Sie auf die Anzeige. Sie werden keinen Herzschlag sehen. Dennoch wird er sich gleich erheben.
1: Sagen Sie, haben Sie es schon
2: einmal an einem Menschen getestet? Nein, das ist jetzt die Premiere. Es wurde an Ratten, an Hunden und an einem Schwein getestet. Die Tiere zeigten zwar ein gesteigertes Aggressionsverhalten, aber das kann uns im Krieg nur nützlich sein, meinen Sie nicht? Oh, schauen Sie!
1: Da! Er bewegt seine Finger! Sehen Sie? Er öffnet seine Augen. Hey Junge, willkommen unter den Lebenden. Du wirst in die Militärgeschichte eingehen. Was ist das für eine Reaktion?
3: Er ist gerade aus dem Tod erweckt worden. Er muss sich erst. Ah!
4: Hey.
1: Scheiße! Hey! Was ist das? Oh Gott, er hat sie gebissen! Er hat ja ein Stück aus dem Arm gebissen! Oh. Ui, wir dürfen ihn nicht aufregen! Oh. Kommen Sie, Mister! Die Soldat! Hey. Richten Sie Ihre Waffe auf den Kerl! Herr Wurzer. Das ist... das Sieht aus wie ein tollwürdiges Tier. Ich weiß es nicht. Jetzt steht er auf! Schickt Sie! Schießen Sie doch! Fuck! Das scheint kaum etwas auszumachen! Tun Sie was, Soldat! Unglaublich. Erster Schuss in seinen Kopf hat ihn getötet. Oh mein Gott. Das darf auf keinen Fall nach außen dringen. Arbeiten Sie an dem Problem, Dr. van Weiden. Doch lassen Sie sich nicht zu so viel Zeit. Meine Geduld wurde heute auf eine harte Bewährungsprobe gestellt. Ah. Und nun machen Sie endlich die Kameras aus. Ich werde Sie nicht enttäuschen, Minister Kloport. Das will ich hoffen, Dr. Po.
2: Ein Dokument einer unrühmlichen Vergangenheit. Diese wird mit dem heutigen Tage nun ausgelöscht.
4: <lacht> Hörspielprojekt.de die Community für Hörspielmacher.
0: Wolken verhangen. Doch bisher hatte kein Regentropfen den Boden berührt. Die Sonne war soeben untergegangen und die beiden jungen Frauen, die in einem alten Pickup unterwegs waren, freuten sich über die heutige Silvesterfeier, die das Jahr 1983 verabschieden würde.
3: Wäre heute nicht Silvester, wäre ich nochmal in Flashdance gegangen. Oh, Jennifer Beals hat ja so toll getanzt. Ich habe gelesen, dass sein Double die meisten Tanzszenen übernommen hat. Das glaube ich nicht. Das hätte man doch gesehen. Ich lasse dir die Illusion, Melody. War ja trotzdem ein schöner Film. Und warum müssen wir jetzt noch deinen doofen Bruder suchen? Wir könnten schon längst eng umschlungen mit den Quarterbacks unserer Schule tanzen, weil Chris wieder mal seinen Schlüssel vergessen hat. Ich musste Mom versprechen, dass wir ihn vorher suchen. Sonst hätte ich den Wagen nicht bekommen. Bin ich froh, dass ich keinen kleinen Bruder habe. Sag mal, hängt der eigentlich immer noch mit diesen ekligen Tanks ab? Ja, und er hat jetzt sogar eine Freundin. Hab sie einmal gesehen. Sie hatte einen grün gefärbten Irokesen und trug jetzt im Winter einen Minirock mit einer durchlöcherten Strumpfhose. Mhm. Mom wäre fast in Ohnmacht gefallen. Das glaube ich. Hey, guck mal. Das sind sie doch, oder? Sie sieht genau so aus, wie du sie beschrieben hast. Da steht noch einer dabei. Kennst du den auch? Nee, aber ich lege auch keinen Wert darauf. Sieh dir mal diesen Zottelbart an.
0: Rübezahl.
5: <lacht> Schwesterherz, was treibt dich zu mir?
3: Freiwillig nichts. Aber Mom wollte, dass ich dir deinen Schlüssel bringe.
5: Ach, das hättest du dir sparen können, Sof. Ich denke, dass ich die Nacht durchmachen werde.
3: Das glaube ich auch. Punkt Mitternacht habe ich eine Überraschung für dich, Chrissy. Chrissy? <lacht> Wie süß! Hey, wer hat mit dir gesprochen, Papa Schnalle?
2: Komm. Yeah! Gibt es jetzt einen Catfight? <lacht> ich wette
5: auf Didi. Mhm. <lacht> Ach, halt's Maul, Herb. Äh. Danke für die Schlüssel, Sof. Und jetzt auf Wiedersehen. Wir beschaffen uns jetzt etwas Stoff für den heutigen Abend.
3: Okay. Komm, Melody. Die Tanzfläche wartet auf uns. Ach, warte doch mal, Sophia. Ähm, wo bekommt ihr denn den Stoff her? Vielleicht habt ihr ja noch was für uns übrig. Einen kleinen Muntermacher... Könnte ich jetzt gut brauchen.
5: Siehst du das hier? Das war nicht die einzige, die mir heute einen Schlüssel vorbeigebracht hat. Mhm. Dieser hier gehört zur alten medizinischen Fakultät da vorne. Die haben zwar die letzten Wochen ein neues Gebäude bezogen, aber es lagern noch so einige Medikamente in den Schränken, die erst im Januar abgeholt werden. Mhm. Und das wissen wir von Jeffrey. Ja, und die holen wir uns heute. <lacht>
3: hat Jeffrey nicht erst vor kurzem den Job als Nachtwächter angetreten? Wie konntest du ihn denn überreden, dir den Schlüssel zu geben?
2: Das ist Herbstverdienst. Ja, Jeffrey ist scharf auf meine kleine Schwester. Oh. Und ich habe ihm im Tausch ein Date mit ihr verschafft. Oh
3: Gott, die Arme. Die liegen bestimmt schon längst in der Kiste. Was? Ich gratuliere dir jetzt schon mal zum Onkel werden.
2: Wenn das passiert, schlage ich den Wicht zusammen.
3: Und was ist jetzt? Nehmt ihr uns mit? Wie kommen wir denn dazu, Prinzessin? Hm, weil ich sonst vielleicht einfach mal die Cops benachrichtige, Grünschopf.
5: Ja, ist ja gut. Wenn ihr wollt, kommt eben mit. Es gibt aber noch einen weiteren Nachtwächter. Es wäre also hilfreich, wenn ihr beiden euch nicht ständig zoffen würdet. Ach, da
2: geht nächstes Jahr ein Rente, hat Jeffrey gesagt. Das ist irgend so ein <lacht> Trotzdem, wir müssen uns ja nicht drauf anlegen.
3: Was sagst du, Sophie, meinetwegen? Aber wir gehen nur kurz rein, holen uns schnell etwas und verschwinden wieder. Ich kann mir etwas Besseres vorstellen, als mit meinem kleinen Bruder in diesem Krankenhaus herumzuhängen. Gut, gehen wir. Ein heimliches Gebäude. Sieht richtig bedrohlich aus. Wie ein riesiger Kasten. Eins, zwei, sechs Stockwerke hoch. Alle Fenster sind dunkel. Hat jemand eine Taschenlampe dabei?
2: Natürlich. Und ich habe ein Päckchen Streichhölzer.
3: Das beruhigt mich ungemein. So ein Streichholz brennt ja auch einige
2: Sekunden. Hey, ihr wolltet mit. Ich zeige euch gern die andere Richtung. Psst, die Klappe. Ich schließe jetzt auf.
3: Ach, ich hätte jetzt erwartet, dass die Tür quietscht.
5: Du guckst so viele Horrorfilme, Schwester.
3: Mach die Lampe an, Chrissy. Wow. Sieht ja fast aus wie eine Empfangshalle von einem Hotel oder so.
5: Ja. Haben aber schon einige Möbel abgebaut. Sagt alles ziemlich leer. Hat Jeffrey dir gesagt, wo die Medikamente aufbewahrt werden? Hab.
2: Ja. Im Erdgeschoss irgendwo.
3: Na klasse. Oh. Präziser ging's wohl nicht.
5: Dann werden wir uns trennen. Didi kommt mit mir und du, Herb, nimmst Sophia und Melody mit.
3: Es ist stockdunkel und nur du hast eine Lampe. Wie sollen wir dann irgendwas finden? Indem wir diesen Schalter betätigen.
2: <lacht> und es werde Licht. <lacht> Psst, du Idiot. Willst du die ganze Umgebung auf uns aufmerksam machen? Langsam, Alter. Könnte ja auch genauso gut Jeffrey gewesen sein. Oder sein Kollege.
3: Wo ist der Kollege von ihm überhaupt? Könnte der uns nicht über irgendwelche Monitore beobachten? Ach,
2: die sind schon alle abgebaut. Und Jeffreys Kollege schläft sowieso meist die ganze Nacht in einem bequemen Bett im zweiten Stock. Jeffrey war immer recht. So konnte er hier unten Johnny Rotten hören, sich einen runterholen. <lacht> Oder machen, was immer er wollte. Ein
3: Traumjob.
2: Ja, er erzählte mal, dass... <lacht> <lacht> dass sie vor einigen Wochen die Leiche eines... Hübschen Mädchens oh. eingeliefert haben und. Oh. Oh, wir
5: wollen's nicht wissen, ich, Herb. Oh. Lasst uns beeilen. Wir gehen rechts und ihr links den Gang rauf. Oh. Lasst ja keinen Raum aus. Gut, bis
2: später.
0: Herb ging mit großen Schritten voraus. Öffnete jede Tür und fand zunächst nur leergeräumte Büroräume. Schnell hatten sie sieben oder acht Zimmer durchsucht, doch das nun folgende war etwas größer. Weiße Medizinschränke mit milchigen Glastüren ließen seine Augen freudig strahlen.
3: Ha! Ich wette, jetzt haben wir
2: die Schatzkammer gefunden.
3: Sieht tatsächlich so aus. Mist!
2: Verschlossen! Nimm mal dein hübsches Lockenköpfchen aus dem Weg. <lacht> Mein Ellenbogen ist besser als jeder Dietrich. Spitz, du. Wieso? Willst du etwa stundenlang nach einem Schlüssel suchen? Das dahin bin ich schon dreimal High Baby.
3: Du weißt doch gar nicht, wer sich in diesem Gebäude sonst noch aufhält. Uns könnte jemand hören. Ach, Unsinn.
2: Haltet mal eure Babytäschchen auf. Wir nehmen erstmal alles mit, was wir finden können. Da steht ein Kühlschrank.
3: Da sind da Pullen drin. Mit einem komischen grünen Zeug.
5: Steckt welche ein? Vielleicht rönt es ja.
3: Seht mal hier! Hinter der Schiebetür ist noch ein seltsamer Raum. Da stehen lauter Betten drin. Ja! Und da blinken irgendwelche Lämpchen. Ich schalte mal das Licht an.
0: Die Neonröhren beleuchteten etwa 20 Betten, die mit großen Laken abgedeckt waren. Doch unter den Laken zeichneten sich die Konturen von Personen ab. Einen Moment stockte selbst Herb der Atem.
3: Liegen unter diesen Laken etwa Menschen? Sieht fast so aus. Ich guck da aber nicht runter. Lasst mich mal sehen. Lass es lieber. Deswegen sind wir auch gar nicht hier.
2: <lacht> Habt ihr Angst? Glaubt ihr, dass da Frankensteins Monster drunter liegt? <lacht> Wow, ich gebe zu, dass bei diesem
1: Kerl nicht viel fehlt und er könnte die Rolle bekommen.
3: Auf der Anzeige am Kopfende hat sich etwas geändert. Siehst du das, Sophia? Da leuchten irgendwelche Ziffern auf. Ja, aber ich möchte gar nicht wissen, was das bedeutet. Puh, seht euch dieses Baby an! Oh,
2: die sieht ja auch als Leiche noch scharf aus. Oh
3: Mann! Du bist doch total pervers. Denk die Frau wieder zu.
1: Ist ja schon gut.
3: Jetzt lass uns von hier verschwinden. Die Laken fangen an, sich zu bewegen.
1: Das ist ja mal
2: krass.
3: Die wachen alle auf. Ich dachte, die leeren tot.
2: Zumindest sehen einige so aus. Gehen wir
3: lieber. Ja, bitte. Wir haben doch schon einiges eingepackt. Sie öffnen
4: ihre Augen!
3: Wie schrecklich! Sie starren uns alle an!
0: Auch Chris und Didi hatten einige Zimmer durchsucht, waren aber nicht fündig geworden. Nun hatten sie sich auf eine leere Behandlungsliege gelegt und küssten sich. Chris Hände bahnten sich den Weg unter Didi's Shirt und nestelten an ihrem BH.
3: Was machst du da, Chrissy?
5: Oh, ich überprüfe nur den Sitz deiner Kleidung.
3: <lacht> so, so. Ich glaube, ich muss auch Vielstadt mal einer genauen Untersuchung unterziehen, Mr. Chilendi.
5: Oh. Mach ruhig. Ich habe nichts zu verbergen.
3: <lacht> das werden wir sehen.
5: <lacht> da, da ist jemand. Schnell! unter um die
1: Liga. <lacht> <lacht> Doch wohl
2: verhört. Warum brennt hier das Licht? Jetzt lenken Sie nicht ab. Sagen Sie nochmal, was haben Sie getan? Ich habe den Leichen das Serum injiziert. Wenn ich es heute nicht getan hätte, wären Jahre der Forschung völlig umsonst gewesen. Es hat sich einiges geändert in unserem Institut. Die Neuleitung wünscht diese Experimente nicht. Ja, und das zu Recht. Sie wissen, was in der ersten Testphase passiert ist. Die Leiche erwachte zum Leben zu einem instinktgesteuerten Zombie. Miss musste nach dem Biss der Arm amputiert werden. Das war zwar bedauerlich, aber doch ein geringer Preis für die Erfahrung, die wir dadurch gewonnen haben. Unser neues Serum wird Sie weitaus gefügiger machen, weniger aggressiv. Sie hätten sich erst mein Einverständnis holen müssen. Auch wenn ich nicht mehr die Leitung des Instituts innehabe, so bin ich doch noch immer Ihr Vorgesetzter. Sie werden sehen, dass das Serum diesmal anschlagen wird. Es wird die Leichen in gefügige Befehlsempfänger verwandeln. Ungefährlich für uns, aber noch gefährlich genug für einen Gegner. Ich möchte Ihnen ja gerne glauben, aber. Kein Aber. Ich verspreche Ihnen, dass Sie Ihren Posten wieder zurückbekommen werden und noch viel mehr. Heute schreiben wir Geschichte, mein Freund. Was ist da los? Wer war das? Eine Frau?
5: meiner Schwester. Nach Melody. Komm, wir gehen hinterher.
0: Herb blickte mit großen Augen auf die unheimliche Szenerie. Immer mehr der vor einer Minute noch reglosen Körper erhoben sich und verließen sogar wankenden Schrittes ihre Betten. Gekleidet waren sie in kurze, weiße Leichenhemden. Männer wie Frauen. Die nun mit leerem Blick auf die drei zukamen.
1: Scheiße, was geht hier
3: ab? Hab Vorsicht! Der Mann
2: dir! Alter! Macht, was ihr wollt! Ich hab' ab!
3: Warte auf uns! Wir kommen mit! Ja! Die Frau hält mich frei! Molle, pass auf!
4: Lass nicht los!
2: Wer
1: sind Sie? Wie kommen Sie hierher? Oh mein
2: Gott, sehen Sie von beiden. Sie sind aufgewacht. Und Sie haben niemanden getötet. Das kann nicht sein. Das darf nicht sein.
1: Passen, passen Sie auf! Nein! Passen Sie auf! Los! Von beiden! Helfen passen Sie mir! <lacht>
4: Raus!
2: Wir müssen raus! Das Gebäude muss abgehen, Bisschen!
4: Was
1: ist das nur
5: für Sophia! und Melody?
1: Melody! ist tot. Was? Dieser Mund, da haben Sie getötet.
2: Wo kommen Sie alle her? Sie dürfen
1: niemandem hiervon erzählen, hören Sie! Sie
4: sind
2: dafür verantwortlich! Wir haben sie vorhin belauscht! Es war nicht so geplant. Aber was verteidige ich mich? Ihr werdet niemanden davon erzählen!
5: Oh, da. Ich glaube
2: nicht, ihr naiven Kinder! Scheiße, der will abhauen!
3: Da! Da sind sie! Rasch! folgen doch. Da ist zur Tür raus! Er ist abgeschlossen!
5: Dieses Schwein!
3: Ah! Verdammt! Die Zombies kommen!
5: Scheiße, scheiße, scheiße!
3: Ah, Einer hält ein Bein in der Hand. Ich glaube, ich muss gleich
5: kommen. Schnell! Hier entlang! Zum Fahrstuhl! Mach schon! Komm komm, uns zu! Beruhige dich, Schwesterchen!
3: Dieser Scheiß-Fahrstuhl kommt einfach nicht!
5: Wir fahren das Ganze nach oben!
3: Ah, der Zombie wird etwas nach oben! Das, das, Oh, oh, oh. 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 Wo ist eigentlich Herb?
0: Außer Atem rannte Herb das Treppenhaus hinauf. Das Leben war zu kurz, um den Helden zu spielen. Als er im nächsten Stockwerk angekommen war, blickte er über das Geländer und sah, dass ihm keines der Mädchen gefolgt war. Herb öffnete eine Tür und gelangte in den dunklen Flur dieses Stockwerks.
2: Hey! Ah! Wer bist du? Raus mit der Sprache, ich habe eine Pistole. Ruhig, Alter. Ich bin ein Freund von Jeffrey. Jeffrey? Der Junge hat sich heute krank gemeldet. Ja, kann sein, aber das spielt jetzt keine Rolle. Ich werde von einem Monster verfolgt. Von einem Untoten. Ich sage zu Jeffrey immer, Hände weg von den Drogen, Junge. Und das sage ich dir auch. Ein kräftiger Schnaps, das ist das Einzig Wahre, um Sorgen zu vertreiben. Ach nein, Alter, du verstehst mich nicht. Ich habe nichts geschluckt. Deshalb bin ich ja hier. Ich Hals, oh. Sie da? Was wollen Sie hier? Das ist nicht oh, Mutter Gottes.
4: Was ist das? <lacht> Hefft dies hier fest, ja! der Hölle! Look das. this! Nein, was ist nicht los? Das Scheiße, Scheiße los, der Feste! Ja. Lasst Hilfe. Hilfe! Hilfe!
1: Das, das ist es einfach nicht wert! Dann soll ich nur hin!
5: Scheiße, da kommt noch mehr!
0: Yeah, absolutely.
2: Sie sind weg. Ich glaub's ja nicht. Ja, ihr Säcke bekommt mich nicht. Ich muss Licht machen. Ah, meine Steichhölzer. So.
4: Ah, oh Gott! Verpiss euch hier verbigten Freak! Ah!
0: Die Schicht war ereignislos. Tony Videra und sein Kollege Danny Sheridan waren zum Streifendienst eingeteilt worden. Sie arbeiteten schon einige Jahre zusammen. Und verstanden sich gut. Der einzige Trost an diesem Abend. Unzufrieden wandte sich Danny an seinen Kollegen.
2: Ach. Wieso sind wir eigentlich schon wieder eingeteilt worden? Wir waren doch schon im letzten Jahr zu Silvester dran. Ja, und ich sogar auch das Jahr davor. Ach, der Schief kann uns eben besonders gut leiden. So ein Mist. Und ich wollte ins neue Jahr reinfüllen. Ich dachte, du hättest dich erst letzte Woche von Nicole getrennt. Klar habe ich das. Aber wer redet denn von Nicole? Ich hätte schon eine Klage gemacht für heute Nacht. Wollte <lacht> ins Bloody Mary. In dieser Kifferkneipe? Na und? Da rennen die schärfsten Bräute rum. Tja, aber das wird ja heute nichts. Ich hingegen fahre nach Schichtende zu meiner lieben Frau. <lacht> Spießer. Nur solide. Warte mal. Siehst du den da? Sieht ein bisschen verwirrt aus. Ich halte mal an. Alter, Laborkittel. Hallo, Sir? Können wir Ihnen helfen?
1: Hier? Wieso? Ja. Ja,
2: ich schätze schon. Sie sehen so abgehetzt aus. Darf ich fragen, wo Sie gerade herkommen? Ich bin ein führender Wissenschaftler des Eisenberg-Instituts. Wir wurden von einer Scharpunks überfallen waren wohl auf Drogen aus. Sind Sie verletzt? Nein. Mir gelang es zu entkommen. Nun wollte ich die Polizei benachrichtigen. Ich habe sie nämlich im Institut eingeschlossen. In Ordnung. Wir werden sofort vorbeifahren. Wie ist Ihr Name, Sir? Mein Name ist Van Van Weiden. Hier. Nehmen Sie. Das ist der Schlüssel zum Hintereingang. Gut. Zwei Blocks weiter ist ein Polizeirevier. Warten Sie dort auf uns. Wir brauchen Sie noch für eine Gegenüberstellung. Selbstverständlich, Officer. Gut. Bis später, Sir. Das glaube ich nicht, Junge. Solltest du tatsächlich den heutigen Abend überleben, dann bin ich schon längst in Mexiko.
0: Sophia saß in der Ecke des Fahrstuhls. Tränen liefen ihr über das Gesicht. Ihr Bruder Chris hatte Didi in den Arm genommen und sprach beruhigend auf sie ein. Sie erreichten den fünften Stock und die Tür des Fahrstuhls öffnete sich.
5: Höher fährt er offenbar nicht. Kommt, wir suchen nach einem Telefon.
3: Gute Idee, Chrissy.
5: Wir müssen die Bullen rufen.
3: Was ist, wenn die Zombies unten in den Fahrstuhl steigen? Was?
5: Ah, Sof hat recht. Hört sich zwar blöd an, aber vielleicht tun sie das sogar. Wir müssen uns beeilen.
3: Da ist so eine Art Rezeption. Vielleicht gibt es da ein Telefon.
5: Sehen wir nach. Oh, da ist ein Telefon. Yeah, es funktioniert.
1: Polizeirevier East, nennen Sie Ihren Namen und den Grund Ihres Anrufs. Ja,
5: hallo, ich bin Chris Gelenti.
0: Schicken Sie sofort
5: bewaffnete Polizisten ins Eisenberg-Institut. Nun mal langsam, Junge. Was ist denn genau los? Erzähl ihm von den Zombies. Hier geht's ganz übel ab. Wir werden von Zombies verfolgt. Oh
0: nein. Junge, du bist jetzt schon der dritte. Erst ruft einer an und meint, seine Frau wurde von Aliens entführt. Dann sie... das, das ist kein Junge, ich würde das bleiben lassen. Du machst dich strafbar, ruf nicht mehr an.
5: Was? Der Sack hat einfach aufgelegt.
3: Das war der Fahrstuhl.
5: Ruf nochmal an. Ich sehe mal nach.
3: Okay. Ihre... Hallo? Hören Sie! Hier, hier ist. Ähm. Miss Fabs.
0: Um was handelt es sich?
3: Ich bin hier im Eisenberg-Institut. Hm.
0: Wenn das wieder ein Scherz Nein. sein soll.
3: Ich. Ich arbeite hier. Hier wurde von Jugendlichen eingebrochen. Sie rauben die Medikamentenschränke leer und verwüsten alles. Entschuldigen Sie, Ma'am.
5: Wir werden sofort eine
3: Streife vorbeischicken. Danke. Oh, das recht
5: Machen Sie schnell! Aus dem Fahrstuhl kommt gerade ein Zombie. Wir. Wir müssen uns verstecken. Schnell. Kommt mir nach. Mist, auf dieser Etage ist alles abgeschlossen.
3: Was sollen wir denn nur machen, Chrissy?
5: Ich weiß es nicht. Vielleicht können wir uns auf dem Dach verschanzen, bis die Bullen kommen.
3: Aber wie kommen wir da rauf? Der Fahrstuhl fuhr doch nicht höher.
5: Na, übers Treppenhaus.
3: Und, und, und wo müssen wir lang?
5: Der Gang wird schon dahin führen. Ist doch alles wie ein Krankenhaus hier. Da am Ende des Flurs. Das wird die Tür zum Treppenhaus sein.
3: Da, da sind zwei von ihnen. Sie kommen aus dem Treppenhaus. Oh shit, sitzen in der Falle. Was sollen wir nur machen?
5: Ihr rennt nach oben aufs Dach. Ich werde sie ablenken.
3: Nein, Chris. Du hast ja nicht mal eine Waffe.
5: Ich werde ihnen mit der Lampe den Schädel einschlagen. Das muss reichen, Schwesterchen.
3: Nein! küssi!
5: Gib mir noch einen Kuss, Kleines.
0: Und jetzt... ...lauft! Chris stürzte sich auf die Kreaturen, die nichts Menschliches mehr an sich hatten. Didi und Sophia rannten an den Kämpfenden vorbei und erreichten das Treppenhaus. Als sie sich noch einmal umblickten, sahen sie, wie Chris von den Zombies zu Boden gedrängt wurde.
4: Lauft!
0: Die beiden Mädchen stürzten fast, als sie die Treppe hinaufeilten und durch eine schwere Tür auf das Dach gelangten. Dort sackten sie zusammen und ließen ihren Tränen freien Lauf. Der Streifenwagen hielt vor dem Haupteingang des Eisenberg-Instituts. Tony Videra zückte seine Taschenlampe, während er aus dem Wagen stieg. Sein Kollege Danny tat es ihm gleich und leuchtete durch die milchige Glastür.
2: Da bewegt sich was. Ist wohl tatsächlich jemand drin. Ja. Ich habe auch einen Schatten gesehen. Hör mal. Da stöhnt jemand.
0: Danny hielt sein Ohr an die Scheibe der Tür und lauschte. Ein dumpfes Geräusch ließ ihn zurückschrecken. Eine Hand hatte von innen gegen die Tür geschlagen und eine blutige Spur hinterlassen.
2: Wow! Oh! Ruf mal lieber Verstärkung, Tony. Hier geht irgendwas Übles ab. Hier Tony Videra. Earl, bitte komm. Ich höre. Schick uns mal bitte noch einen Streifenwagen vorbei, zum Eisenberg-Institut.
0: Unterwegs. Wir haben einen Anruf aus dem Inneren des Instituts erhalten. Dort scheinen irgendwelche Jugendliche eingebrochen zu haben.
2: Den steckt
4: in Schwierigkeiten. Wir brauchen rasche Unterstützung. Oh mein Gott.
2: Nee, Earl, schickt alle verfügbaren Einheiten. Ich komme, Denny! Scheiße! Er hat mich gebissen! Da kommen noch mehr von den Brinks. Sie stehen! Ich hab ins Bein geschossen. Der steht einfach wieder auf. Das macht ihm anscheinend gar nichts. Stehen bleiben, sage ich. Verdammt. Erst ein Kopfschuss hat ihn aufgehalten. Da kommt noch einer. Nein. Das ist eine Frau. Ihr etwas trotzdem mhm. aus dem Mund. Siehst du ihre Augen? Sie sehen so tot aus. Ma'am, bleiben Sie zurück. Zeigen Sie mir Ihre Hände. Wann kommt die Verstärkung? Wir können uns doch nicht alleine lassen mit diesen Monstern. Die sind schon unterwegs, sagte mir. Endlich. Mach dich bereit. Wir müssen da reingehen. Ich hab befürchtet, du würdest das sagen.
0: Die Schminke auf den Gesichtern der beiden Mädchen hatte dunkle Spuren auf ihren Wangen hinterlassen. Minutenlang hatten sie sich in den Armen gelegen und hemmungslos geweint. Erst jetzt lösten sie sich voneinander. Sophia hatte ihren Bruder verloren, Didi ihren Freund. Erst langsam registrierten sie, dass sie sich noch immer in höchster Gefahr befanden.
3: Was machen wir, wenn die Zombies hinterherkommen? Mir ist alles egal. Reiß dich zusammen. Ich habe deinen Bruder geliebt. Aber er hat sich nicht für uns geopfert, damit wir Minuten später auch getötet werden. Ja, aber was sollen wir denn machen? Es hat doch alles keinen Sinn. Das sind tollwütige Tiere. Komm, steh auf. Wir müssen die Tür mit irgendetwas verriegeln. Da steht noch ein Wischheimer und ein Schrubber. Das könnte gehen. Ich teile den Schuber mit der Türklinke. Aber lange halten wird das nicht. Wie soll ich bloß meinen Eltern sagen, dass es Chris nun nicht mehr gibt? Ich... Ich bin schwanger von Chrissy. Was? Und... Und er wusste es nicht. Ich wollte es ihm um Mitternacht beim Feuerwerk sagen. Es... Es sollte eine Überraschung werden. Er wäre ein wundervoller Vater geworden. Und nun könnte alles vorbei sein. Meine Mutter wird sauer sein. Sie wollte nie so früh Großmutter werden. Das wird sie schocken. Meinst du? Wie ist deine Mutter denn so? Ach, eigentlich ganz okay. Ich freue mich auf jeden Fall für euch. Also für dich. Ah, was mache ich hier überhaupt? Was meinst du? Vor der Tür stehen wahrscheinlich irgendwelche Zombies, die uns fressen wollen oder was auch immer. Und ich frage dich nach deiner Mutter aus. Was war das? Waren das Schüsse? Ja, ich habe es auch gehört. Da unten steht ein Polizeiwagen. Die sind wegen uns hier. Hallo! Hier sind wir! Hier oben! Die hören uns nicht. Da kommt noch ein weiterer Polizeiwagen. Und da noch einer. Wir müssen anders auf uns aufmerksam machen. Aber wie? Aber wie? Warte. Ich weiß. Zieh deine Sachen aus. Ich mach das auch. Wie bitte? Los mach! Wir zünden unsere Kleidung an. Das werden Sie sehen. Ich habe ein Feuerzeug dabei. Hoffentlich hast du recht. Aber, aber meine Unterwäsche lasse ich an. Klar, dein Rock und das Oberteil reichen. So. Hoffentlich brennt es. Na komm schon! Jetzt! Der Ärmel fängt Feuer! Es funktioniert! Es brennt! Aber das Feuer ist zu klein. Das werden Sie nicht sehen. Wir müssen die brennenden Sachen über die Brüstung werfen. Ja, das ist heiß! Schnell! Rüber damit! Da! Ich glaube, Sie haben es gesehen. Hallo! Hier oben! Hilfe! Hallo! Wir sind auf dem Dach! Es leuchtet einer mit seiner Taschenlampe in unsere Richtung. Ich denke, sie haben uns bemerkt. Ja, er gibt Leuchtzeichen. Ludwig, das sind die Zombies. Wir müssen uns dagegen stimmen. Hoffentlich beeilen sich die Cops. Bitte. Ich werde auch wieder mal in die Kirche gehen.
0: Weitere Streifenwagen hatten das Institut inzwischen erreicht. Tony und Danny hatten die Kollegen unterrichtet und so waren sie in Zweiergruppen ausgeschwärmt, um diese wie unter Drogeneinfluss wirkenden Menschen zu stellen. Ein Bild des Schreckens bot sich den Beamten, als sie das Gebäude betraten. Und nicht nur Tony kämpfte mit einem Würgereiz.
4: Oh. Oh.
2: Danny, hier muss etwas ganz furchtbares geschehen sein. Die Leiche sah übel zugerichtet aus. Das müssen diese Freaks gewesen sein. Scheiße. Ich habe mal so einen Gruselfilm gesehen. In einem Kaufhaus. Da liefen auch solche Freaks rum. Mann, das ist ja alles wie in einem beschissenen Horrorfilm. Wir müssen so schnell wie möglich auf das Dach. Wenn dort tatsächlich noch normale Menschen ausharren, dann müssen wir sie in Sicherheit bringen. Das Treppenhaus. Sag jetzt nicht, wir müssen uns sechs Stockwerke nach oben quälen. Hast du eigentlich gesehen, dass eines dieser Viecher mich gebissen hat? Du Memme, ist doch kaum etwas zu sehen gewesen. Doch. Und das Loch in meinem Ärmel? Der hat ein Riesenstück aus meiner Lederjacke rausgebissen! Ist ist ja schon steil. gut! Komm jetzt! Mein Hass auf den Chief steigt übrigens gerade ins Unermessliche. Also nächstes Jahr, da kann er sich auf den Kopf stellen. Da werde ich garantiert keine Schicht zu Silvester schieben! Lass uns jetzt auf die Aufgabe konzentrieren. Sonst enden wir auch in Einzelteile verstreut. Dann brauchst du dir über nächstes Jahr keine Sorgen mehr zu machen. Hey, da steht jemand! Scheiße, sieht der ja fertig aus. Hey Freundchen! Hände hinter den Kopf und auf die Knie! Aber zackig! Oh, dachte ich mir! Die wollen nicht reden! Jetzt hätten die alle Tollwut! Pass auf, Danny! Ich komme aus der Seitentür. Gott, ich ach, Tony. Hilf
5: mir.
4: hat uh, mich. Uh, los. Tisch. Danny. 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 nein! Danny. Danny. nein!
2: Danny. 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 das Danny. gebrochen. The Daddy! Oh mein Gott! Ich muss weiter. Ich muss die Leute retten, die sich auf dem Dach befinden. Zum Trauern bleibt keine Zeit. Danny, bitte verzeih mir. Vierter Stock. Gleich habe ich es geschafft. Jetzt nur nicht die Nerven verlieren, Tony. Ach.
0: Ein lautes Geräusch hallte durch das Treppenhaus. Gefolgt von den Schreien zweier Frauen. Tony wurde bewusst, dass er vielleicht zu spät kommen würde. Als er den sechsten Stock erreichte, sah er, dass die Tür zum Dach aufgebrochen worden war. Mit einem Satz befand er sich im Freien und blickte in die entsetzten Gesichter zweier junger, nur mit Unterwäsche bekleideter Frauen.
2: Äh, du
3: hinterhältiger! Vorsicht, Officer! Er will sie beißen! Ach, verdammt! Meine Pistole!
1: Er ist zu stark!
2: Wer?
3: Ich habe ihn erschossen, Sophia. Ich habe ihn erschossen. Kommen Sie, Officer. Wir ziehen Sie unter der Leiche weg.
2: Ich danke euch. Ich dachte, es wäre aus mit mir.
3: Danke, dass Sie gekommen sind, Officer. Das war so schrecklich. Diese Bestien, sie... sie... Ich weiß. Es ist 12 Uhr. Das nächste Jahr beginnt. Edi, es wird ein schweres Jahr.
2: Ja. Ist euch eigentlich nicht kalt?
0: war das Einzige, was Dr. von Weiden aus seiner Zeit in Mexiko geblieben war. Nach den Ereignissen in der Silvesternacht hatte er sich in das Nachbarland abgesetzt. Ende der 90er spürte man ihn jedoch auf, und so verbrachte er über ein Jahrzehnt in einem Gefängnis. Heute nun, man schrieb inzwischen das Jahr 2013, war er entlassen worden. Sein Weg führte ihn nun zu einer Adresse, die er durch eine jahrelange Brieffreundschaft erhalten hatte. Jetzt stand er vor einem recht hübschen Haus und klingelte. Zwei Frauen im mittleren Alter öffneten die Tür und
2: lächelten ihn an.
3: Mein lieber Dr. von Weiden, endlich lernen wir Sie persönlich kennen. Aber wirklich, schön, dass Sie uns besuchen kommen.
2: Meine Damen, es ist mir eine Freude. Sie glauben nicht, wie mir Ihre Briefe den Aufenthalt in... In dieser Institution erleichtert haben.
3: Das freut uns zu hören. Kommen Sie doch rein, lieber Doktor. Darf ich Ihnen meinen Sohn Christopher vorstellen, Doktor von Weiden? Er war mindestens so gespannt, Sie kennenzulernen wie wir.
2: Es ist mir eine Ehre, Doktor von Weiden. Sie haben meiner Mutter und meiner Tante einen neuen Sinn in Ihrem Leben gegeben. Sehr angenehm.
3: So, legen Sie doch erst mal Ihren Mantel ab. Möchten Sie etwas trinken?
2: Oh, Danke. Es ist wirklich eine ganz große Geste, dass Sie mich für einige Zeit hier wohnen lassen wollen, bis ich wieder Fuß gefasst habe.
3: Das ist doch ganz selbstverständlich. Einen Mann von Ihrem Genie kann man doch nicht unter der Brücke nächtigen lassen. Sollen wir Ihnen gleich Ihr Zimmer zeigen? Es ist unten im Keller.
2: Gerne. Warten Sie. Lassen Sie mich Ihren Koffer nehmen.
3: So. So. Das wäre Ihr Zimmer.
2: Sehr hübsch. Ich kann mich nur immer wieder bedanken. Und was versteckt
3: sich hinter dieser Tür? Dort wohnt noch mein Bruder. Vielleicht werden Sie ihn noch kennen.
2: Ihn kennen? Ich glaube nicht. Sie haben Ihren Bruder eingeschlossen?
3: Das wurde leider notwendig. Seit wir ihm das Serum verabreicht haben, neigt er zum Leezorn, könnte man sagen. Aber gehen Sie ruhig rein.
2: Lassen Sie mich sofort los.
3: Bruder! Sieh mal, wer dich Sie mal werde ich besuchen, kommen.
2: Das wird Ihnen noch leid tun. Lassen Sie Ihre dreckigen Finger von mir.
3: Ihr werdet euch gut verstehen. Nicht wahr, Chrissy?
2: Jetzt lassen
3: Sie mich hier raus. Also,
2: machen Sie sofort die Tür auf. Das ist eine Unverschämtheit. Ich verlange jetzt
1: von Ihnen, dass Sie die Tür aufmachen. Oh, oh mein Gott. Oh, oh, nein! Nein!
4: Ist mega kalt. Cilenti, Christiane Marx, Didi, Jamie Lee's, Chris Cilenti, Paul Konrad, Melody, Dagmar Wittner, Herb, Andreas Hegewald, Dr. van Weiden, Christian Michalak, Tony Videra, David Riedel, Danny Sheridan, Falco Dickmann Mr Alexander Tim Gessler. Minister Clawford, Markus Hake, Mr Durden, Jessica von Hesler. Police Officer Dennis Trust. Joe Ronald Martin Weyer. Ronald, Sascha Kiss. Christopher Jens Ohrenblicker. Credits Werner Wickening. Zombies sprachen Tatjana Bielke, Wolf Nilsson Karin Schumann Stefanie Puke und Thomas Kramer Regie und Schnitt Wolf Nilsson Ideenscript Frank Hammerschmidt Lektorat Falko Diekmann Sabine Schierhoff Musik Wolf Nilsson Tim Beutler und diverse Künstler von gemendo.com mega Megakalt, komponiert und gesungen von Wolf Nilsson. Coverlayout und Artwork, Herbert Ahn Geräusche, Wolf Nilsson, André Heichow, Dasha Kubert und freesound.org Eine Produktion für das Hörspielprojekt aus dem Jahre 2012. Das Hörspiel unterliegt der CC-Lizenz 3.0.
1: Ein. Dein Atem ist mega kalt, der Schnee gräbt uns ein,
4: mein Atem ist mega kalt. There you
1: go.